0: ich hasse es, immer nur passiv zu sein und so viel zu suchten, aber nie was aktiv zu gestalten. Und vor allem, da ist dann auch der Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, mir fehlt einfach wirklich was in der Podcast-Landschaft.
1: Lieblingsplätzchen. Neues Semester, neue Lieblingsplätzchen-Staffel. Das erste Mal in der Geschichte wird es auch sowas wie einen regelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus geben, und zwar jeden zweiten Montag. Wie vorher auch, trifft ich mich in jeder Folge mit einer coolen Gästin, an deren Lieblingsplätzchen in der Stadt und ist Lieblingsplätzchen. Heute geht's los mit der Maria Wegenschimmel. Ihr Stimm habt es ja schon im Intro gehört, aber vielleicht kennt ihr es auch schon von ihrem eigenen Podcast Sozialpod. Wir zwei waren Kaffeetrinker in der Josefstadt und haben oh Wunder Feuers Podcasten geredet. Aber herz selbst! Hi Maria, was haben wir heute? Wir sind heute
0: im Café Hildebrand beim Volkskundemuseum.
1: Und wieso? Wieso
0: ist das dein Lieblingsplätzchen? Warum ist es mein Lieblingsplätzchen? Also den Garten, den Gastgarten, ich finde es sehr, sehr schön und es gibt Kaffee und es liegt in einer coolen Lage und ist einfach richtig, richtig angenehm.
1: Ja, leider sitzt man mir im Regen draußen, <lacht> ja. neben dem Kinderspielplatz, aber ich glaube, die Atmosphäre wird schon passen. Warum in die eignet habe, du hast einen wirklich coolen Podcast. Magst du mal was über den erzählen? Ja, ich habe einen Podcast gestartet, weil ich so eine tolle podcast
0: <lacht> gehabt habe. Genau, also ich habe vor einem Jahr ich begonnen mit dem Wiener Sozialpod. Also ist die Idee entstanden, ähm, nach meinem Bachelorstudium Soziale Arbeit einen Podcast rund um die soziale Landschaft zu machen und halt zuerst einmal fokussiert auf Wien und auf Einrichtungen in Wien. Und wirklich aus dem Nichts heraus, ich habe jetzt nicht wirklich äh, Technik-Skills oder Podcast-Skills, und bin dann ähm, zu einem Podcast-Workshop gekommen, zu dem Lothar Bodingbauer im Fium und dann zu dir, zu meiner Podcast-Partin. Ähm, und habe dann gestartet, letztes Jahr im Herbst. Dann habe ich jetzt ein Jahr, nicht ganz, ähm, mit dem Wiener Sozialpod, habe ich jetzt verschiedenste soziale Einrichtungen vorgestellt. Also wirklich ganz große Organisationen von der Caritas, aber auch ganz kleine Organisationen oder soziale Start-ups um einfach die soziale Landschaft sichtbarer und hörbarer zu machen. Und genau. Und jetzt, den Sommer, ähm, hat sich der Wiener Sozialpod, ähm, hat sich weiterentwickelt und kriegt jetzt gerade ein neues Kostüm. Wir geben jetzt das Wiener weg. Und das ist jetzt nur mit der Sozialpod, also der österreichweite ähm, Podcast über die soziale Landschaft mit verschiedensten Sendeformaten. Und genau. Ja, das ist das Sozialpod.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten?
0: Ja, ähm, also ich bin eigentlich schon in einem Radiohaushalt aufgewachsen und also Radio begleitet mir einfach wirklich schon mein ganzes Leben. Und so Podcasts sind in mein Leben gekommen, so vor circa drei Jahren und es ist immer intensiver und intensiver geworden, die Beziehung zwischen mir und Podcasts. Aber wie kann es man war äh, halt. jeden Tag
1: ja. zwölf Stunden Podcast gehört?
0: wirklich gesuchtelt. Und ich suchtel nach wie vor. Also es vergeht wirklich kein Tag ohne irgendeinen Podcast. Zum Beispiel? Was ist dein Lieblingspodcast? Was ist mein Lieblingspodcast? Ein Lieblingsflit <lacht> Und was ähm, ist mein Lieblingspodcast? Also, Den Servus Grütze Hallo von der Zeit finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Ähm, ich mag ziemlich gern Schanzheldinnen. Große Töchter Magst aus Österreich. Schanzheldinnen ist ein feministischer Podcast über Heldinnen. Ähm, Große Töchter ist, da, ist auch ein feministischer Podcast. Äh, Servus, Grüße Hallo ist... ist eben von der Zeit, ähm, wo ähm, bestimmte Themen verglichen werden aus, aus der Schweizer Perspektive, aus der österreichischen Perspektive, aus der deutschen Perspektive zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich das Gesundheitssystem in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich? Ist sehr sehr spannend. Sehr gern. Morgen in Deutschland 3000 von der Eva Schulze. Das ist ein bisschen auch ein Vorbild vor allem im Interviewstil. Genau. Ähm
1: ja, also du hast so viel Podcasts gehört und wolltest das dein nicht. Aber es gibt die
0: Wochendämmerung, die Wochendämmerung am Freitag. Das ähm, ist
1: von äh, Katrin Römke äh, und
0: Holger. Genau, genau, genau. Dann Podcasts, ich schon, äh, die Ü1-Sendungen, die in Podcastform erscheinen, wie das Radio-Kolleg oder ähm, was erscheint nur Ü1 als Podcast? Ähm. Menschenbilder, Dimensionen. Double-Check. Double-Check, genau. Ja. FM4 das, wie heißt es, das Doppelzimmer? Ach ja, auch richtig gern.
1: Okay, da ist ähm, wirklich genug Material dafür ein zwölfstündiges podcast hören.
0: Erklär mir die Welt. Genau. Andrea Sater. Andrea Sater, genau. Ähm, kannst die ganzen Ams dann rausschneiden? <lacht> <lacht> genau, also ihr ja, Podcast begleiten mich wirklich schon sehr, 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 sehr lang und sehr intensiv und dann haben wir doch gedacht, ich hasse das, immer nur passiv zu sein und so viel zu suchten, aber nie was aktiv zu gestalten und vor allem da ist dann auch der Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, mir fehlt einfach wirklich was in der Podcast-Landschaft eben zu sozialen Themen, zu gesellschaftskritischen Themen, die sie einfach wirklich auf Sozialpolitik und auf Porträts ähm, konzentrieren. Das hat mir einfach gefällt, sowohl in der deutschen Szene wie in der amerikanischen Szene. Da man ich gedacht, okay, ich, nicht, ich probiere das jetzt einfach aus und genau, so hat es eigentlich gestartet. Und vor allem war für mich eigentlich eh immer so der Weg, also ich habe für mich gewusst, dass ich irgendwie in den Journalismus einsteigen möchte, wie ich, also wie ich immer ich das mache. Und dann war irgendwie so der Podcast wirklich so der, mein erster Step in den Journalismus, um das zu sagen kann. Ja.
1: Mhm. Und wie gehst du das an, wenn du eine Podcast-Folge aufnimmst?
0: Ähm, zu dem Wiener Sozialpod habe ich jetzt am Schluss vor allem Anfragen gekriegt von sozialen Einrichtungen, die gefragt haben, so, hey, wäre das möglich, zum Beispiel diese Einrichtung vorzustellen? Dann ähm, schaue ich mir die Einrichtung an ähm, recherchiere dazu, Schreibe also die, die wichtigsten Themen auf, so meistens Themenfelder und dann einfach wichtige Fragen, die aufpoppen, also zu, eben auch Parallelen zur politischen Lage, ähm, zu Personen, genau. Aber hauptsächlich so Brainstorming zu der Einrichtung. Mit dieser Vorbereitung gehe ich heute halt dann zur Einrichtung hin, schaue mir da nochmal um und dann führe ich das Interview. Ähm, wo ich dann noch, im, also davor bin ich schon meistens nur ein bisschen aufgeregt, so ein Gribbeln und danach ist es meistens so ein Afterbliss, wo ich mir denke, so yes, so genau deshalb mache ich es und weil immer in irgendwie in einen Flow komm auch mit dem Gesprächspartner, das ist halt so das Ziel und man wirklich denkt so, es muss einfach wirklich mehr gesehen werden und oder gehört werden, dass es einfach so viele engagierte Menschen gibt im sozialen Bereich und so viele tolle Einrichtungen auch und genau, also ich habe meistens dann noch einfach so den, yes, deshalb mache ich es und ja, dann geht es ans Schneiden ähm, gibt lustigeres aber gehört irgendwie dazu genau, und dann Home, also einen Blog-Eintrag zu schreiben und ja, den letzten Feinschliff dann halt hoch laden und irgendwie versuchen, was Lustiges auf Instagram zu posten, ist mir ja nicht so aufgelegt. Das Aber ja, die <lacht> Du hast
1: wirklich sehr gute Instagram-Stories ja. für deinen Podcast. Also wer sich für Podcast-Instagram-Stories interessiert hat, man ja. Sozial-Pod. Social
0: pod genau. Also wir versuchen jetzt eh wirklich mehr Inhalt, Inhalt zu liefern und nicht nur so Spaßporträts von anderen, sondern wirklich einfach auch mit Inhalt. Halt zu bestimmten sozialen Themen in Österreich. Also es wird nur mehr kommen, versprochen.
1: Du bzw. ihr seid Finalisten beim Social Impact Award. Ähm, was mhm. genau ist das? Wie habt ihr das geschafft? Ähm, ja, genau. Das ist äh,
0: eine Geschichte, die ganz still begonnen hat. Ähm, ich habe eine Freundin, die mit beim Wiener Sozialport recht intensiver begleitet hat, die hat gesagt, hey, da gibt es so einen ähm, Social Impact Award, bewirb dich doch dafür. Und ich denke mir so, ah, hu, lieber nicht, das klingt sehr Startup-mäßig und, und das ist irgendwie fern meiner Realität gewesen und ich habe überhaupt kein, nicht gewusst, was überhaupt das soziale Startup ist und, und was das hier ist und irgendwie das hat alles so fancy schmancy wirtschaftlich gelungen. Und sie hat dann gesagt, aber da, da kriegst du dann halt auch wirklich ein gutes Feedback, wie es den Podcast irgendwie qualitativer gestalten kannst und wirklich vielleicht da auszudehnen, und um mit wem anderen das zu machen. Und ich habe mir gedacht, okay, probier es halt aus, bewirb mich dafür und schreib halt die Bewerbung. Und alleine nur die Bewerbung zu schreiben, hat für mich irgendwie schon so Klarheit, mehr Klarheit gegeben. Ergeben. Und für mich war es damit eigentlich genug. Und dann war das Finale und eigentlich wollte ich nicht wirklich hinschauen. Aber die Geschichte habe ich wirklich schon oft erzählt. Aber ich wollte eigentlich nicht wirklich hinschauen. Und dann bin ich wirklich als zehnte Finalistin dann ähm, genannt worden eben. Und ja, seitdem sind wir in, dem Inku in der Inkubationsphase, nennt man das, in der dreimonatigen. Und ich habe wirklich mein ganzes Bild auf so die soziale Startup-Szene schon sehr geändert. Und, äh,
1: was war ja, ja, startups ja. und was ja. ist
0: jetzt? <lacht> Startup war für mich früher so ähm, eigentlich ja. sehr fake, sehr manipulativ, sehr heuchlerisch, sehr so schnell zum großen Geld. Irgendwie. Ja, und so aufblasen und so hip und <lacht> ja, ja. ja. Sehr fern an meiner Bubble, von der sozialen Arbeit und also Boko-Kreise. Aber genau, durch die, die drei Monate habe ich jetzt wirklich einfach ein ganz anderes Bild gekriegt und, und sehe ich das auch anders, positiver, absolut. Und wir sind sehr unterstützt worden. Wir haben einen eigenen Mentor, den Martin Heiderer, und das ganze Team, also auch die ganzen anderen Finalisten, das ist es schon wirklich eine große Unterstützung auch. Und es war so also die Prämisse, wenn man bei dem SIA bei, unter den Finalisten ist, dass es schon ähm, cool wäre, ein ähm,
1: <lacht>
0: schon cool wäre, wenn man sie ein, ein Team hätte. Und ich habe mir auch immer so gedacht, das wäre super cool. Und seit Anfang des Sommers ist die Helena dabei. Die ist jetzt die, der visuelle Kopf des Sozialpots. Und ich eben der auditive Kopf, der Sozialpod. Und ein drittes auch noch im Bunde, die Victoria, die ist hauptsächlich für Social Media zuständig, weil die das richtig gern macht.
1: Aber ja. das heißt, dein Podcast ist jetzt vom ein personen zu ja. einem Social Startup
0: geworden? Nicht Social Startup. Und ich glaube, da werden wir jetzt ein paar Leute killen und ein paar nicht, also nicht killen. Ich haus die ganzen wirklich Ausdrücke. Man kann da. Ja. Wir sind jetzt ein Verein. Also, wir sind, also, das Sozialpod geht gerade in die Vereinsgründung und ich bin die Opfer, was ich sehr lustig finde und wir haben so eine Mitgliederversammlung zu drin. Aber genau, es ist jetzt nicht mehr nur ein Podcast-Projekt, sondern ein Verein. Genau. Oder ein soziales Startup. Ja.
1: Und die Inkubatorphase ist jetzt zu Ende?
0: Na, die geht noch bis 3. Oktober. Am 3. Oktober ist das Finale und die wie nennst du das, Inkubatorphase ähm, ist vor allem deshalb wichtig, weil man bis dahin auch im impact up eben arbeiten kann und ähm, den, unseren Mentor haben. Aber so die drei Monate sind einfach dafür da, dass man das Projekt wirklich auf gute Beine stellt, dass man dann selbstständig weiterhin arbeiten kann und dass es nachhaltig ist und ja, genau. So.
1: Kannst du schon was verraten? Was ist der Plan?
0: Ja, freilich. Ich rede sehr gern drüber. Ähm, ob, also jetzt ähm, gestalten wir gerade die Homepage. Haben wir einen eigenen Programmierer dafür? den Sebastian Gansrieger, der, wir bocken es nur immer nicht, dass der das einfach wirklich kostenlos für uns macht, einfach eine professionelle Homepage zu gestalten.
1: Wie die,
0: WWW gibt's noch nicht, ist noch nicht online, aber wird ab Ende Oktober online sein. Ähm, wahrscheinlich sozial-pod.at, aber das werden wir alles noch, genau. Ähm, die Helena ist gerade kräftig am Designen, am Logo gestalten und ich bin gerade in der Vorbereitung eben für, den, für die Vereinsgründung und Vorbereitung der vier Sendeformate. Ab 1. November soll es mit dem Sozialpod, soll der Sozialpod online gehen und wir werden ähm, pro Monat ein Schwerpunktsthema haben. Ähm, momentan haben wir 14 Schwerpunkte.
1: Das heißt, ihr habt schon mehr als ein Jahr ins Vorhinein gehabt. Ja, geplant. das ist echt unglaublich.
0: Also Das ist so unser großes Ding. So, wie, es macht wirklich nur mir so richtig bewusst, wie breit einfach die soziale Landschaft ist und wie vielfältig soziale Arbeit da ist. Und es ist dann sehr schwer, fällt, zu jedem Monatsschwerpunkt InterviewpartnerInnen zu suchen, weil es einfach so viel gibt. Zum Beispiel, das kann ich schon verraten, unser erster Monatsschwerpunkt ist das Thema Armut. Und zu jedem Monatsschwerpunkt wird es dann die vier Sendeformate geben. Also es wird eine Einrichtung zu dem Thema vorgestellt. Es wird eine betroffene Expertin, Experte dazu interviewt. Es wird ein Porträt geben zu einer Person aus dem öffentlichen Leben, die dann auch zu dem Thema einfach Stellung nimmt. Und das vierte Sendeformat ist so eine Art Sozial-Pod-Mini-Doku, wo die wichtigsten Begrifflichkeiten und die wichtigsten Facts zu diesem Thema einfach auch behandelt werden. Also zwar so mehr informative Sendungen wie die Institution und die Mini-Doku und zwei mehr kreative Porträt-Sendungen. Das klingt auch
1: genau. unglaublich viel Arbeit. Ja. Machst du das alles allein in der Planung und in den Interviews? Oder ja. sind da ja
0: die beiden anderen mhm. dabei? Die beiden anderen sind eher eben für andere Bereiche, aber so das Ganze rund um den Podcast mache eigentlich ich. Also, aber absprechen auch immer mit, uh, mit den anderen, was auch richtig viel Spaß macht. Genau. Ja, und zusätzlich wird es auch eine fsj Kooperationen wiedergeben. Also Was immer das? wieder das Freiwillige Soziale Jahr in Österreich, wo einzelne ähm, Bereiche aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr, also darüber berichtet wird. Genau, zusätzlich. Das ist das zusätzlich. Ist ja zwei
1: oder drei Folgen.
0: Genau, fünf Folgen. Also vier, vier Einrichtungen werden vorgestellt und eine Spezial-FSJ-Sendung. Genau, also so die große, die große Vision ist einfach wirklich die soziale Landschaft, soziales Engagement, G Geschichten greifbarer, sichtbarer, hörbarer zu machen, dass, es, dass soziale Problemlagen auch wir werden, wenn man einfach auch darüber redet, wenn man darüber hört. Und, genau. und, nicht, und das ist uns auch ganz wichtig: das sind die Helena und die wirklich, dass es nicht so immer ganz so dir, also wie sagt man so, anstrengend und scheiß mir an und es funktioniert eh überhaupt nichts und die Welt ist scheiße und wie können wir das nur irgendwie machen, sondern einfach ja, es läuft viel ziemlich scheiße, aber man kann was machen, aber einfach mit so einem positiven Zugang an, dass man einfach nicht ohnmächtig wird, genau.
1: Das heißt, du möchtest deine HörerInnen zu mehr Engagement bewegen? Absolut, also
0: das ist so die, die Grund, das Grundziel, zu mehr Engagement, aber einfach auch zu mehr Bereitschaft, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen, mit anderen Schicksalen, ein bisschen out of the bubble, sie bewegen, zu denken und ja, also bei mir sah immer wieder, ich, ich weiß, dass ich in einer Bubble bin, aber komme ich dann irgendwie wieder in Kontakt mit anderen Menschen, bin ich immer wieder so, uh, ja, wo es mich sehr bewegt, genau, und das wünsche ich mir einfach, dass man da alle alle gemeinsam, ich, ich ach, ganz, ganz extrem einfach weiterdenk und nicht nur so in meinen Kopf verharre und in meine eigenen Geschichten, sondern wirklich auch andere Lebenssituationen spürbar mache. Ja.
1: Das Thema soziale Arbeit in deinem Podcast kommt ja nicht von ungefähr, du hast das auch studiert. Ja. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja, ähm, genau, also ich glaube, irgendwann werden wir die wirklich engagieren <lacht> von der FA Campus Wien, weil ich die größte Motivatorin bin, das Studium, ähm, also soziale Arbeit zu studieren, weil Mit es wirklich...
1: Vision. <lacht> ja, ich glaube
0: auch, wirklich, also es war für mich die beste Entscheidung. Ähm, ich hätte nicht geglaubt, dass ein das Studium so gut funktionieren kann und mich so motiviert, wirklich
1: intrinsisch was zu machen. Um, was weiß. kann man sich eigentlich vorstellen unter ja. sozialer Arbeit? Ich habe da ein ja. sehr diffuses Bild nur. Das diffuse Bild kann ich
0: nicht wirklich lösen, weil es einfach so, so vielfältig ist. Also in so vielen Bereichen erscheint eigentlich die soziale Arbeit. Also jetzt alleine im Krankenhauskontext, in der Justiz, im Justizkontext, Kinder- und Jugendhilfe. Ja, Menschen um zu unterstützen, dass sie ähm, ihre Beihilfen kriegen, dass sie einfach ähm, wow hey, big question das hätten wir vielleicht besser vorbereiten sollen ähm, ich brauche echt einen Pitch für soziale Arbeit
1: Was hast du in deinem sozialen Arbeitsstudium so gelernt, was macht man da so?
0: Ähm, es gibt pro Semester gibt's immer so Themenschwerpunkte a wie zum Beispiel materielle Grundsicherung, wo man lernt, eben, wo man die ganzen Beihilfen beantragen kann, wie man die Beihilfen beantragen kann, was bedeutet eigentlich materielle Grundsicherung, was fällt da alles drunter. Ähm, dann ist ein Schwerpunkt ein Kinder- und Jugendhilfe, wo er immer zu jedem Schwerpunktsthema immer Recht, ein Rechtsthema. Ähm, dazu kommt, das irgendwie unter die Studierenden nicht so beliebt ist, weil es nicht super easy ist, ähm, für manche zu lernen, aber heute halt extrem wichtig. Also, dass man auch in einem interdisziplinären Team dann einfach auch äh, juristisches also, äh, Wissen auch zu, zu rechtlichen Bedingungen, Rahmenbedingungen auch hat. Genau. Ähm, ja.
1: Wenn du das Studium, also wann hast du das Studium abgeschlossen?
0: Vor einem Jahr, im Juni vor einem Jahr, Juni 2018. Und
1: genau. hast du dir überlegt, was dann damit tust?
0: Ja, am Schluss war für mich so die Entscheidung.
1: Eh, dann ist eigentlich
0: gleich der Gedanke gekommen so, der Journalismusbereich lost mir einfach nicht aus und. Äh, Podcasts begleiten mich so sehr, das Medium Radio begleitet mich so sehr, irgendwie möchte ich das gern verbinden und eigentlich war dann gleich so die Entscheidung, dass ich das so verbinde, ähm, genau.
1: Das heißt, du hast jetzt einfach deinen eigenen Beruf konstruiert?
0: Naja, jetzt momentan ist es noch nicht mein Beruf, momentan ist es eher so meine richtige Leidenschaft. Ähm, mein Beruf ist momentan gerade nur Studentin, also ich, ich habe dann mit internationaler Entwicklung zum Studieren begonnen und arbeite jetzt bei Supertramps. das ist eine soziale Stadtführung mit obdachlosen Menschen. Ähm, also auch ich, ja. in der
1: sozialen Arbeit? Ja,
0: also ich glaube das haben wir auch von Professorinnen äh, mitgekriegt, irgendwie so verschiedene Felder äh, anzugehen, zu berühren und vielleicht nicht so lange in einem Berufs-, also in einem Feld der sozialen Arbeit zu verharren, sondern wirklich verschiedene Bereiche ähm, ja, durchzugehen. Und die kann man sehr gut vorstellen, dass sie in der Zukunft auch mehr im, im Bereich Asyl, Integration arbeiten werden und auch im Frauenbereich, im frauen bereich Genau. Ja,
1: internationale ja. Entwicklung. Ähm, was ist das eigentlich? Das ist ja eigentlich, sollte man wirklich die Geschichte erzählen. Wir beide kennen uns, weil Nele Heise uns beide via dem Podcast-Partner-Programm verbunden hat und hat das war. Uns einige Wochen vor Semesterstart und dann, als Semester angefangen hat, setzen wir mir in der gleichen Vorlesung. Ich habe nämlich auch internationale Entwicklung, allerdings nicht im Master, sondern nur als Nebenfach. Aber vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, man kann sich da genauso wenig darunter vorstellen, wie unter soziale Arbeit. Ja. Yeah. Und nach wie
0: vor geht es mir auch so, weil das Master, der Master internationale Entwicklung einfach schon, den man sehr individuell gestalten kann. Aber es geht so grundsätzlich um... um globalen globalen kritischen einen kritischen globalen Zugang zur Entwicklung und was Entwicklung eigentlich auch bedeutet und ob die, die internationale Entwicklung aus unserem Blickwinkel nicht eigentlich sehr ähm, wie sagt man
1: ja, verzehrt. Verzehrt ist. ist.
0: Darum finde ich auch den Begriff, dass der Master eigentlich internationale Entwicklung hast, schon sehr, sehr spannend, weil gerade das im ersten Semester, man so viel über nur den Terminus Entwicklung erredet. Ja, aber sehr kritisches Studium und richtig spannende, wichtige Themen, die man sich aber sehr gut auch selber zusammenstückeln kann, je nach eigenen Interessensgebiet. Also wenn man sich zum Beispiel auf, Eigen, auf, auf, um, auf ein Gebiet spezialisieren will oder irgendwie auf sozialpolitische Entwick internationale Entwicklungen spezialisieren will oder eher so auf Gender-Aspekte. Genau. Ja. Aber es ist auch schwierig, irgendwie das zusammenzufassen auf einen Ansatz.
1: Ja. Und sonst machst du ja noch was. Du hast eine Yoga-Ausbildung gemacht. Ja, ähm, die
0: Yoga-Ausbildung habe ich tatsächlich gemacht. Momentan ähm, ist es gerade ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich, ich praktiziere nach wie vor ähm, sehr gern Yoga. Und für mich ist Yoga zu praktizieren auch nicht nur, dass ich auf der Yogamatte an ähm, irgendeinen Hund mache oder so, sondern einfach eine Einstellung. Ähm, Wann hast du damit umfängt? genau Wieso Yoga? Und, warum Yoga? Yoga habe ich tatsächlich, also im, im vierten Semester von der sozialen Arbeit macht man ein Praktikum und ich habe das Praktikum im, im Zuge der Entwicklungszusammenarbeit in El Salvador gemacht und da ist mir anfangs nicht wirklich gut gegangen, weil ich ganz alleine dort war und ähm, ja, der Freiheitsbegriff, den Freiheitsbegriff dort erst einmal richtig spüren habe können.
1: Wie meinst du?
0: Weil man als als Frau alleine nicht wirklich rausgehen darf alleine. Also ich habe die, also zur Arbeit habe ich nicht alleine gehen dürfen. Ich habe nicht einfach zum Supermarkt alleine gehen dürfen. Also wirklich, eigentlich habe ich mich sehr eingesperrt gefühlt. Aber an platz. Und wem
1: hast du das nicht dürfen einfach weil es zu unsicher? Äh, genau, oder?
0: einfach zu unsicher von, die, von der Lage, von der Bandenkriminalität ähm, ist mir einfach auch Vorgeschrieben worden von meiner Arbeitsstelle. Und ja. Aber auf jeden Fall hat es in demselben Haus, wo ich gewohnt habe, ähm, hat es einen Yogaschala geben. gegeben. Und ich gedacht, okay, irgendwie kann ich nichts anderes machen, außer irgendwie der Yoga zu praktizieren. Und dann bin ich da hingegangen und es war immer eineinhalb Stunden für 52 und am Anfang war ich mir so dachte, oh Gott, das ist langweilig, ich huppe mir nur da und irgendwie schlafen meine vier ein. Aber habe irgendwie gemerkt, so mit der Zeit, dass es richtig gut da und mir richtig viel gegeben hat. Und ja, und so ist es ein Weitergang, ein Weitergang. Ich habe dann auch dort angefangen mit Aerial Yoga. Das ist so mit so Bänder wo man ähm, ja,
1: man hängt in der Luft? Ja, oder?
0: man hängt in der Luft und macht halt eigentlich Yoga-Posen in diesen Bändern. Und es ist irgendwie sehr funky. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Also ist, man kommt nicht so in den meditativen Prozess rein, aber es ist halt irgendwie so funky, lustige Bewegungen. Genau, und dort da ist das angefangen, dann habe ich einfach in Wien weiter praktiziert und immer mehr verliebt, ein bisschen wie die Podcast-Geschichte. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie möchte ja gern mehr über die Philosophie lernen. Und über genau. Und dann habe ich die Yoga-Ausbildung gemacht. Das war diesen Februar. Und ja, eine sehr besondere Zeit. Was ähm, war das? Was hast du gemacht? Ja. <lacht> ähm, <lacht> es mir ein bisschen unangenehm, das zu sagen. Aber es war in Nusalem, Bungan, das ist, ähm, Indone in Indonesien. Und ich habe das gebucht. Das war, mein, das war mein Master in internationaler Entwicklung.
1: Und warum ist so unangenehm? Es ist mal ja.
0: unangenehm, Flugscham, <lacht> Flugscham, oder? Ja. Genau, und weil es schon ein sehr gesättigter Markt dort ist und sie schon dafür Business machen, so Yoga-Ausbildungen anzubieten. Ähm, meine Yoga-Ausbildung mhm. habe ich schon sehr bewusst ausgewählt. Die, die Sorge jetzt einfach, dass sie schon besser war wie andere jetzt. Auch weil einfach auch indonesische Yogalehrerinnen vor Ort waren, nicht irgendwie amerikanische, australische. Aber dennoch ist es sehr, natürlich sehr teuer und dadurch auch sehr privilegiert, dass man als österreichische Frau gar mal nach Indonesien fliegen kann und dann eine Yoga-Ausbildung machen Und vor allem, weil es auch so ein hippes. Hip ja, verschrien ist das hippes Ding Drum war es mal ein bisschen unangenehm Ja, jetzt passt es eigentlich Und ich habe. Ja, es war natürlich ultra schön Ultra intensiv Wirklich sehr anstrengend ich bin jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden Um halb sechs Uhr schon im Schala Und irgendwie gleich am Morgen Yoga mit anderthalb Stunden dann meditiert Und den ganzen Tag halt durch Mit Anatomie und Pipapo auf Englisch ja. ähm, Genau, sehr intensiv ganz besondere Zeit und vor allem macht halt auch einfach alleine, dass er Insel ist, schon die ganze Atmosphäre sehr eigen und deshalb auch so besonders. Genau, aber jetzt, dass ich Yoga unterrichte, ist nicht, also ich unterrichte jetzt nicht Yoga, ich habe dann danach, das war richtig nett. Am Sonntag im wir so Yoga statt der Kirche, wenn manche Leute nicht in die Kirche gehen, ähm, so ein Ort, okay, wenn sie nicht in die Kirche geht, dann kannst du zu mir kommen, branchen und yoga mit mir praktizieren. Und das oh, war richtig Lied, nett. Ja, bei mir daheim. <lacht> und ja, das war richtig nett, aber dann war es eigentlich so, ja, Sonntag war ich dann nicht immer da, immer woanders. und
1: ja. Das klingt super lustig. Ja, ich finde
0: auch. Ey, jetzt, wo ich sage, vielleicht starte ich wieder mit dem. Ich, ich
1: habe in meinem ganzen Leben noch nie Yoga gemacht. Ja, okay, gemacht. passt. Du da bist dabei. Ja, ziehen. perfekt. Sonntags-Yoga.
0: Ich sage immer ganz dort, dann kannst du Yoga. Also, ich glaube, <lacht> das ist mein Motto. Ja, vielleicht fange ja. ich wirklich an. Jana, wir fangen wieder an.
1: Wir? Ich, ja. ich fange auch mit Yoga ja, bei dir. Ja, ja,
0: pfeift. Passt. passt. Ausgemacht. Deal.
1: Ja, auf meinem äh, kleinen Sketchnote mit Interview-Ideen ähm, ist auch als Radio Froh, also wieder zurück zu Audio, was hast du da gemacht? Mhm. Also Ra Radio Froh ist mhm. freies Radio Oberösterreich. Freis Rundfunk Oberösterreich, genau. Ähm,
0: nach dem Sommer, wo ich mit dem Podcast-Workshop an gemacht habe, die ich kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, okay, das Handwerkzeug Radio, es war wirklich so wie bei Alice im Wunderland. Man macht eine Türe auf und dann macht man nur Türe auf und merkt einfach so, alleine hinter diesem Handwerkzeug steckt einfach so viel. Es steckt so viel Wissen, es steckt so viel, was ich einfach nur nicht weiß. Und ich mir dachte, ich kann jetzt nicht einfach so aufhören und nur gar ein bisschen zu dem Podcast machen, aber kein Wissen dahinter. Ich habe dann auch überlegt, Journalismus zu studieren, aber hat mir irgendwie eine Zeit wieder an die FH, zurück, also an die FH zurückzugehen und habe dann eben beim Freien Rundfunk Oberösterreich mit einem Workshop begonnen. Vor allem, weil ich einfach das Konzept von Freien Radius sehr spannend so cool finde, eben so als demokratiepolitischen Ansatz auch cool finde. Genau, und dann habe ich mit dem Workshop begonnen und die Leute dort waren richtig nett, haben mich richtig motiviert, dann habe ich mit der Lehrredaktion, das ist ähm, ein Programm, das über mehrere Monate geht, das sehr intensiv ist, äh, habe ich, hab ich die Ausbildung gemacht und dann letztes Jahr auch noch ein zweimonatiges Volontariat, wo ich eigene Sendungen gestaltet habe und da nur mehr eingetaucht bin in das Medium Radio. Genau.
1: Wieso gerade in Oberösterreich?
0: Warum? <lacht> ja, weil ich so also Österreich bin. Und ähm, äh, ja, und das ist ausgeschrieben worden und ich habe mir ey, doch die Maglinz eigentlich richtig gern. Und genau.
1: Seit wann bist du in Wien? Das ist eine so wichtige Frage, die ja, ich eigentlich ja. meine Gäste stellt.
0: Ja. seit wann bin ich in Wien? Seit. Es <lacht> klingt immer so cool, wenn man so eine Jahreszahl sagen hört. Seit 2015.
1: Dann sind wir ja gleich, glaube ich. Yeah.
0: Eigentlich müsste es mir du deine Lieblingsplätzchen sagen. Wir können das mal so Freaky Friday tauschen.
1: Ich habe <lacht> aber noch nicht mein Lieblingsplätzchen gefunden. Das war ja quasi das Ziel mit der Podcast-Reihe. Aber das ist jetzt ja. erst der 13. Das heißt, ich muss schon noch einige mehr machen, bis ich mir entscheiden kann, was der coolste Ort in Wien ist. Hey, dann habe ich die Klickszahl. Vielleicht ist das jetzt auch dein Lieblingsplätzchen. Mal schauen. <lacht> schauen wir mal. <lacht> Wir sitzen mit einem Kaffee und du trinkst gern Kaffee. Mhm, warte mal, machen wir es ganz authentisch.
0: Kann aber was, der Kaffee? Ich schlürfe normal nicht bei Kaffee. Ich finde das echt, das ist ein Popa. Ja, kann was. Gut auch. Ja, ähm, Kaffee macht mir wirklich glücklich. Und das sage ich nicht nur so und ist nicht einfach nur so ein Quote, aber bei mir macht Kaffee wirklich so ein Gefühl von... Ja, tut gut und irgendwie ist er Balsam für die Seele. Wirklich, es ist. Es ist schon so, desto mehr Kaffee man trinkt, desto haglicher. Also hartlicher ist ähm, Heikel? Heikel? Heikel. Ist der Heikler, bin ich da.
1: Eine Oberösterreicherin und ein ja. und einmal Podcast auf.
0: <lacht> genau, und also ein richtig guter Kaffee macht schon echt. Macht mir echt glücklich. Und damit kann man mal echt eine Freude machen. Ich krieg oft zum Geburtstag einfach Kaffee, guten Bio-Kaffee. Ich habe auch schon eine eigene Kaffeemühle gekriegt, wie beim Räuber Hotzenplatz. Die hat leider nicht so gut funktioniert, aber sie schaut cool aus. Und <lacht> der, der Wille zählt. Ähm, dann also besondere Karaffen. Ja, also Kaffee ist echt ein Lieber. Ich, also, ich bin jetzt kein Barista und kann jetzt nicht super Kaffee zubereiten, aber ich bin eine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin.
1: Machst du dann jeden Tag so ganz aufwendig <lacht> irgendeinen ganz speziellen Kaffee mit der richtigen Wassertemperatur und nein. Was nicht
0: Das ist also so, eben nicht. Also ich bin immer nur bei Filterkaffee. Ich finde Filterkaffee, richtig guten Filterkaffee, wie ich den mache, richtig gut. Und mein Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn man einen Filterkaffee macht, also man tut halt dann so Kaffee, also rauf und dann ein bisschen Salz, weil das bisschen Salz ist, ist irgendwie so ein chemischer Prozess, der in Kaffee nur viel besonderer macht. Okay. Das ist ein Geheimtipp von meiner Mutti. Die hat das immer gemacht, ich habe nie gewusst warum und sie hat immer gemeint, das ist irgendwas Chemisches. Physikalisches Chemisches. Ich weiß genau, nicht, ne? aber
1: also, das glaubt ja einfach keiner, aber na. in Blätzern muss man auch unbedingt Salz rein, ja. sonst schmecken die nicht gut. Ja, oder exakt, am Ende
0: beim Kaffee auch.
1: Ja, aber so, dass ich mir richtig sonst einen besonderen
0: Kaffee zubereite, eigentlich nicht. Ich eine Thermoskanne, wo ich immer an der FH immer bin, immer ich worden, wenn ich mit der Thermoskanne immer einen Kaffee mitgehabt habe. Andere glaube, die haben mir geglaubt, ich habe dann einen Tee, ich schlürfe Tee und so, nein, es ist kein Kaffee Ja, manchmal versuche ich eher ein bisschen, den Kaffeekonsum zu reduzieren, aber das ist wirklich mein Laster.
1: Hast du eine lieblingskaffee
0: ähm, EZA, den von, ähm, wie heißt denn? Äh, aus Frauenhandwerk. Ich weiß, wie er ausschaut, aber EZA-Café kann ich sehr empfehlen. Da im Weltcafé, im Weltladen, da nebenan. Richtig gut. Ich wünsche mal immer zum Geburtstag. <lacht>
1: So, wir haben ja schon mal die Plätze erwähnt, aber bevor wir zu den Lieblingsplätzchen gingen, hast du noch irgendwas zu erzählen, was unbedingt sehr wichtig ist, zum Beispiel zu deinem Lieblingsplätzchen da, oder? zu meinem da. Was du vergessen habt, dich zu
0: fragen. Äh, Nein, eigentlich hast du wirklich sehr viel gefragt.
1: Also das Café Hildebrand? Café
0: Hildebrand, ja.
1: Kehrt ja zum. Naja, es ist jedenfalls im Volkskundemuseum.
0: Ja, im Volkskundemuseum. Ich weiß eigentlich nicht, warum das da ist.
1: Warst du schon oh. mal im Volkskundemuseum? Nein. <lacht> also, du willst wirklich einen Kaffee hast, du? Ja, eigentlich ja.
0: Sehr gut. Ja, es gibt eigentlich nichts mehr. Ich freue mich jetzt auf die Kekse. Ja, dann, Lieblingsplätzchen. Ah, Lieblings Was hast du mir denn nicht braucht? Kannst du mit den Trommelwirbel?
1: Trommelwirbel? Trommelwirbel. Okay, sehr schlechter Trommelwirbel. Also,
0: meine Mutti. Also ich bin in einem Buchhaushalt aufgewachsen. Meine Mutter arbeitet in einer Bücherei, ist die Leiterin von einer Bücherei. Und seitdem war bei mir so der Wunsch da, wann die soziale Arbeit nichts wird, werde ich Buchhändlerin. Und ich habe es ganz oft auch in der Bücherei besucht. Und da hat es immer so eine Keksdose gegeben. Ähm, genau. Immer mit dem russischen Brot. Kennst du russisches Brot? So Buchstaben. Ja. Und das waren eigentlich meine Lieblingsplätzchen gewesen. Aber leider <lacht> habe ich keine gefunden. Jetzt sind es meine zweite Lieblingsplätzchen, die auch fast so sind wie das russische Brot. Wir kindern jetzt einfach so da, wie wenn das in der Keksdose in der, in der Bücherei immer war. Es sind Spekulatius. Ähm, und mag ich richtig gern. Und ich spiele es immer, wann nur. Nach dem Sommer, wenn der Herbst schon beginnt, dann kriege ich immer so einen richtigen Booster schon wieder auf Spekulatiuskekse. Also genau jetzt. Ja, eigentlich das genau jetzt. Das haben halt wir heute am
1: 7. und 8. September. Ja. Es ist super kalt, die Heizstrahler sind schon eingeschaltet. Man kann gerade noch draußen sitzen im Café. Perfekte
0: Zeit für Kaffee und Spekulatiuskekse. Ja, dann öffnen wir mal. Ja, ein bisschen knusperknistern. Knister, Atmosphäre, Atmos. Ich habe eh schon befürchtet, dass sie ein bisschen zerbröselt werden durch den Weg daher. Weißt du, was mich irritiert hat, dass gar nicht Spekulatius umsteht? steht.
1: Okay, ich habe ein kleines Stück also, ist Also wirklich zerbröselt. Ja, aber die schmecken schon ziemlich gut. Ja. Das kriegt man oft zum Kaffee dazu übrigens. Kannst du da gleich was trinkt die Jana da eigentlich? Ja, ich trinke so eine super Hipster-Matcha-Latte, so ein grünes Getränk. Ich weiß nicht, ob das Spekulatius so gut dazu war. Ich habe die nur ein bisschen ausgelacht. Ja, es ist nämlich ein ja in so einem, so einem geschliffenen Cocktail-Tumbler serviert. Nur mehr hätte ich uns ausgesehen, wenn wir eine Kurkuma-Latte also. trinken hätten. Es ist wirklich pervers. Ja, oder Rote Beete. Also in dem Café gibt es wirklich sehr viele Optionen von bunten Getränken. Ja. Und was sagst? Ja, gute Lieblingsplätzchen. Dann zum Schluss als letzte Frage. Mhm. Wo findet man die? Also, im Internet, nicht in echt. Also, das auch, wenn du das verraten möchtest. Ein <An utter> Crime. <lacht> um, Wien 16.
0: <lacht> Wien 16. Um, den Sozialpod findet man ab Ende Oktober auf der Homepage. Ich sage mal, sie wird wwwsozial podat heißen. Äh, auf Instagram sind wir jetzt schon aktiv, eben A Sozialpot. Ähm, auf Facebook wird unter Maria Wegen schimmel dabei noch. Es soll eine eigene Facebook Sozialpod-Seite geben. Twitter? Äh, Twitter, oi. Oh. Schwieriges Thema. Ich bin noch keine Twitterianerin. Da dafür bin ich glaube ich wirklich zu harmoniesüchtig. Yeah. Das, glaube ich, würde wirklich nicht aushalten. Aber du hast
1: Twitter-Account.
0: Eben Twitter-Account, Twitter der aber nicht wirklich aktiv benutzt wird.
1: So ungefähr wie der Lieblingsplätzchen-Account, auf dem jetzt Mal, wenn so eine Folge gibt. Ja,
0: der Lieblingsplätzchen-Account, der wird jetzt steigen, steigen, steigen wahrscheinlich. Ähm, wirst du eh jetzt wieder voll aktiv werden. Genau, sonst, ähm, den Podcast gibt es dann eben auf iTunes, Spotify und Co., also überall, wo man eben Podcasts findet.
1: Genau. Sozialpodcast
0: os Sozialpod. Genau. Worüber wir uns sehr freuen über jegliches Feedback, einfach auch was gewünscht wird. Was wird gewünscht von einem Sozialpod? Was wird gewünscht von einem Podcast rund um die soziale Landschaft? Vielleicht verdammen wir uns da vorher und wir haben ganz komische Sendeformate. Wenn es irgendwie, ja, da Wünsche gibt, sind wir das sehr, sehr offen. Und es soll da eben nicht nur ein Projekt sein von, von mir und der Helen und der Vicky, sondern einfach auch Wirklich, wo man mitmachen kann, wo es dann auch in der Zukunft eben auf der Homepage mal Texte schreibt und ähm, vielleicht eigene Radiosendungen dazu gestaltet, Podcast-Sendungen, genau. Also wir sind sehr, sehr offen für jegliche Vernetzung, Kooperation und ja, dass wir uns einfach zusammen dann, dass es das irgendwie sichtbar und hörbarer wird.
1: Genau. Ja, cool. Dankeschön, liebe Maria. Ja, danke. Habe mich sehr geschreit. Und äh, bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und ja. Hörer. Auf Wiederhören. So, das war's mit Folge 13. Lieblingsplätzchen ist ein Podcast-Projekt von Jana Wiese. Ihr findet es im Web unter wwwlieblings plätzchencom auf Facebook, Twitter und Instagram als Liebplätzchen. Achtung, immer mit AE statt E geschrieben. Die Musik im Hintergrund stammt von Ergophismus. Maria hat ja gesagt, dass ihr zukünftige Webseite sozialpod.at sein wird. Die ist jetzt, Anfang Oktober, gerade noch nicht online. Die alte Webseiten gibt es noch unter wiener-sozial-pod.at. Übrigens gibt es Neuigkeiten vom Social Impact Award. Die drei Mädels vom Sozialpod haben nämlich den Publikumspreis gewonnen, was ich super cool finde. Genau wie Maria am Schluss gesagt hat, freue ich mich voll über Feedback. Also schreibt es mir gerne eine E-Mail, einen Kommentar auf Instagram oder Facebook oder Twitter oder im Blog oder auch eine Review bei Apple Podcasts oder Google Podcasts oder woher immer ihr eure Podcasts hört. Jeans Heldinnen, die unter Marias Lieblingspodcasts aufzählt worden ist, gehört auch zu meinen Lieblingspodcasts und deswegen kann ich schon verraten, in der übernächsten Folge ist Jeanne selbst bei mir zu Gast. Nächstes Mal, das ist der 21. Oktober, gibt es aber erstmal Folge 14 mit Francesca Romana Cordella vom Weinblog Vino Servus. Bis dann!